0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Und ihr seht es, ich bin nicht allein, aber das Gesicht habt ihr schon mal gesehen im Podcast. Ähm, der liebe Chris, aka Nachtäule, also weiß gar nicht, ob das noch dein aka ist, ist zu Gast. Hi Chris.
1: Hey Nee, äh, Nachteule ist nicht mehr, ähm, sondern mein Brainstorm ist es jetzt. Dein Brainstorm, okay.
0: Alter, wir haben uns eine ganze Weile nicht gesehen und gehört. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass du auf Therapie gegangen bist, das abgebrochen hattest, dann eine schlechte Phase hattest. Wie ist es dir ergangen? Hol uns ins Boot.
1: Also ich hatte ja die Therapie 2020, äh, habe die nach elf Wochen abgebrochen. gab einige Sachen, die mich so gestört haben. Ähm, wie zum Beispiel von anderen, die, dass sie Besuch gekriegt haben von der Frau, Freundin, Familie. Äh, alle einen Grund hatten, Therapie zu machen. Und mich hat das einfach damals alles nur abgefuckt und immer schlechte Laune gehabt, immer diese Up und Downs und äh, damit kam ich halt gar nicht klar. Ich hatte zu der Zeit noch einen Haufen andere Probleme mit Schulden. Wie ist das, genau? Dann hatte ich ja nach elf Wochen abgebrochen und dann fing es erst richtig an, zwei Jahre komplett Absturz. <lacht> genau, ähm, ich hatte ja dann die gesetzliche Betreuung, hatte ich ja dir davon erzählt. Äh, das war auch der größte Reinfall. Ich dachte, der macht irgendwas. Im Prinzip hat er gar nichts gemacht, hat mich entmündigt. Das heißt, ich hatte keine Bankkarte mehr, keinen Zugriff auf meine Finanzen und gar nichts. Hm. Hab dann so im Hintergrund mitbekommen, dass da ähm, vieles nicht gestimmt hat. Zum Beispiel, er sollte ähm, beim Anwalt die private Insolvenz in Gange leiten. Hat er nicht getan. Ähm, ja, mit meinem Konto, dann konnte ich auch äh, gar nichts äh, anfangen. Mein Kontostand konnte ich zu erfragen und äh, habe dann irgendwann im August gemerkt, mein Konto war leergeräumt, knapp 2000 Euro. Und ähm, ja, habe ich dann erfahren, das ging dann alles für Schulden drauf, obwohl er hätte ja Privatinsolvenz anmelden sollen, hatte da überhaupt nichts gemacht. Und ich habe dann nach und nach angefangen, so die Scheiße von ihm auszubaden. Ähm, mir ging es zu der Zeit auch richtig schlecht ich hatte 70 Euro im Monat äh, nicht im Monat, in der Woche für Einkaufen Zigaretten und sonstiges und auch mal eine Woche gar kein Geld bekommen von ihm
2: mhm.
1: äh, was wiederum dann natürlich äh, auch wieder dazu geführt hat dass ich mehr konsumiert habe und weniger gegessen ja das war eine, mh, waren krasse zehn Monate habe dann die Betreuung ähm, wieder abgegeben, dann zum Gericht gegangen, gesagt so, das geht nicht, ähm, ich regle mein Zeug jetzt alleine. Darf hab ich kurz das unterbrechen?
0: Auch, das heißt, ja. du hast den Scheiß, deinen dein Scheiß, den du eigentlich nicht hinbekommen hast, besser hinbekommen als dein Betreuer?
1: Nach der Zeit, ja. Ähm, und er war halt auch Choleriker und ich habe ihm dann mit ihm telefoniert, er hat mich dann angeschrien oder so, hat seine Aufgabe zu meiner Aufgabe gemacht, weil das ging halt gar nicht. Aber ich muss sagen, äh, durch die größte Scheiße bin ich weitergekommen, weil ich habe wieder gelernt, mein Zeug selber zu machen. Und äh, damit ging es mir dann auch besser. Es war mit dem Konsum, hat sich immer noch nicht so geregelt. Kamen dann auch äh, viel, äh, ihr hattet das ja erst im letzten Suizid, in Junkies aus dem Web und ich hatte, glaube ich, in der Zeit auch drei, vier, fünf Versuche wieder, total perspektivlos, hoffnungslos, hat alles keinen Sinn gemacht, ähm, genau, dann hatte ich ein Jahr lang gar nichts gemacht, was äh, Entgiftung angeht.
0: Lass uns kurz mal auf ein paar Punkte eingehen, bitte. Wir ja. ja nicht runterrattern. Wir haben ein bisschen Zeit. <lacht> ähm, ich kann mich erinnern, dass das Verhältnis zu deiner Mom, naja, sagen wir mal, Gelinde gesagt, nicht gut war. Ähm, wie hat sich das entwickelt?
1: Es ähm, ist immer noch schlecht. Also ihr geht es jetzt auch mittlerweile noch schlechter. Ich habe jetzt aber durch die Therapie gelernt, wo meine Grenzen sind und äh, habe das da so ein bisschen abgewegt, äh, was mein Verantwortungsbereich ihr gegenüber ist, was ist ihr Verantwortungsbereich. Und da kann ich mich mittlerweile echt gut distanzieren. Wenn mir was oh, zu viel ist, dass ich dann Nein sage und äh, mehr nach mir gucke. Mhm.
0: sehr schön. Mega, mega, mega. Ähm, tolles Learning, schön, dass du das schaffst. Ähm, du hattest gerade gesagt, die 70 Euro in der Woche, da hast du dann auch gerne mal mehr konsumiert. Also zu der Zeit hast du noch
1: konsumiert. Ja.
0: Und das waren bei dir immer Amphetamine, ne? Genau. Ähm, boah, ich kann mich erinnern an eine Nummer, da bin ich gerade von der Therapie, war richtig kopfgefickt von der Therapie, äh, nach Hause gekommen. Und da hast du mir eine Voice-Mail geschickt, in der du meintest, ey Roman, ich will einfach nur die Wahrheit wissen. Ja. Und, äh, und ich so, äh, ich, ich wusste gar nicht, worum es geht. Ich sag so, ey äh, Dicker, ich habe ich hab, ich hab gerade keine Zeit. Oder? Mein Kopf ist im Arsch. Und du so, ja äh, okay, Entschuldigung. <lacht> was war denn da los? Äh,
1: das hattet ihr ja auch demnächst äh, und zwar Psychose. Da hat bei mir, ich habe so heftige Filme geschoben, ich weiß nicht, was ich mir da alles ausgedacht habe, ähm, war da so voll in meinem Film und dachte irgendwie, ich weiß es schon gar nicht mehr, irgendwas Krasses auf jeden Fall und äh, dachte mir dann so, ja komm, ich... Äh, spreche jetzt mal einen Roman direkt drauf an. Ist so los, sag mal die Wahrheit. Und weiß schon wieder gar nicht, worum es ging, aber so voll paranoid und ja, so richtig krass. Wie? Also
0: ich habe mir das natürlich schon gedacht, ne? Ähm, wie hat sich das mit der Psychose entwickelt?
1: Das kam einfach von dem äh, ganzen Konsum, so dieses tagelang nicht schlafen und äh, dieser übermäßige Konsum. Und es wurde halt von Mal zu Mal immer schlimmer mit den Psychosen, wird halt nicht besser mit Konsum. Aber ich habe halt zu dem Zeitpunkt, als ich konsumiert habe, ähm, nicht gedacht, dass ist das eine Psychose Es war halt meine Wahrnehmung, mhm. äh, wo auch einige gesagt haben, ey, das ist deine Wahrnehmung. Ich so, ach was, ihr labert nur so Das ist äh, wirklich so, wie es ist, aber im Endeffekt, das war halt wirklich äh, alles äh, krasse Filme, Schieberei, die ich hatte, also echt nicht coole Filme, so wie Adriano schon letztens gesagt hatte.
0: Hm. Ähm, und 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 ähm, wie bist du da rausgekommen? Weil du machst mir jetzt eigentlich einen relativ
1: festen Eindruck, also gefestigt. Ähm, nicht mehr konsumieren.
2: <lacht> okay.
1: Das ist vier Monate jetzt. Genau, ich habe ähm, zu kurz eine Therapie abgeschlossen. Ähm, in Hamburg, drei Monate. <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ähm, da wusste ich aber noch nicht. Ähm, also es war eine spezielle Therapie. Durch die Betreuung habe ich äh, erfahren, durch das Gutachten, dass ich noch eine ähm, Persönlichkeitsstörung habe, also Borderline war mir lange selber nicht bekannt, äh, habe mich dann belesen und die in Hamburg ähm, die nennt sich äh, Schönklinik, die behandeln, also es nennt sich DBTS-Programm, die, ähm, die behandeln Borderline und Sucht gleichzeitig. Mhm. Und die habe ich durchgezogen und das hat mir echt viel gebracht. Ich habe viel mehr verstanden über mich, bin viel reflektierter. Äh, ich weiß nicht, das war eigentlich so die Therapie, wo ich sage, ja, die habe ich gebraucht und hat auch gefruchtet. Genau.
0: Was habt ihr da so, wie, wie, wie war der Tagesablauf?
1: Äh, der Tagesablauf war, wir hatten Borderline-Gruppen, dann Skillgruppen Bewegungstherapie, Kunst, ja, und also in Skillgruppen ging es dann so um stresstoleranz wie Ammoniak im Hochstressbereich. Ah, jetzt wieder gut. Wo wir uns dann wieder runterregulieren, mit Gefühlen zulassen, mit Gefühlen umgehen, Emotionsregulation. Ähm, ja, viel mit Achtsamkeit und es hat mir echt viel gebracht. Seitdem komme ich auch besser klar. Ich bekomme jetzt auch mittlerweile Antidepressiva. Damit klappt es noch besser. Aber so, ich äh, weiß nicht, also mir ging's nicht besser. Also mir geht's nicht besser. Dir geht nicht besser? Warte mal, wie soll ich das sagen? Äh, doch schon, schon besser. Also mir ging es noch nie. Ach so. Ah. Besser, so.
0: Verstehe. Um, wir haben wieder das kleine Knacken im, 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 äh, im Dings. Es <lacht> tut mir auch leid. Um, es ist halt nur doof, wenn, wenn derjenige oder diejenige, die das hört, dann ja. äh, denkt so, oh, ich kann mir das nicht anhören, so weil es knackt halt. Aber dabei hast du eine ganz wichtige Nachricht. Um, dir ging es nie besser, sagst du?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe gerade echt ähm mindestens zweimal am Tag so eine Euphorie, wo ich sage, wow geil, perfekt, so habe ich es mir immer vorgestellt äh, mein Leben und ohne Sucht und ja, ich komme jetzt mittlerweile voll gut klar, so also läuft gerade richtig bei mir. Mhm. Also Moment mhm. habe ich jetzt auch gerade eine Tagesklinik noch. Die Woche habe da auch viel ähm, erledigen können. Ich habe mir jetzt Hobbys gesucht. Äh, morgen gehe ich zum ersten Mal Tischtennis spielen im Verein. Dann Tätowieren habe ich für mich entdeckt. Ähm, Puzzeln, Selbsthilfegruppen besuche ich regelmäßig jetzt. Und genau beruflich habe ich mich jetzt auch in der Therapie ähm, neu orientiert. Und zwar habe ich mich jetzt beworben als Ex-In-Genesungsbegleiter.
2: Hm,
1: und äh, bin jetzt gespannt, wann ich äh, da Bescheid kriege. Und der nächste Plan ist dann in zwei Jahren äh, den, die Ausbildung zum Suchthelfer zu machen. Ja, brauche ich halt zwei Jahre Abstinenz. Aber ähm, sag ich mal, das sind so Ziele, wo ich dran festhalte, wo ich Perspektive habe und äh, das tut mir auch richtig gut. So
0: das glaube ich dir sofort. Ähm, die die ähm, Therapie hat in Hamburg stattgefunden. Bist,
1: hast du einen Ortswechsel äh, vollzogen? Nee, ich bin jetzt wieder in meine Wohnung. Ähm, Habe jetzt hier ein bisschen umdekoriert ähm, und hier komme ich eigentlich klar. Ja, also es, ich dachte, äh, dachte es wäre viel schlimmer mit Triggerpunkten und so, aber überhaupt nicht. Wie ist das mit alten Kontakten? Also ich hatte ja nur einen Kontakt. Ähm, da habe ich in der Therapie ähm, dann sage ich mal der Abstand, der hat mir gut getan, dass ich da auch gar nicht äh, großartig äh, zu ihm Kontakt aufnehmen konnte. Der dann auch die Nummer gelöscht hat, äh, er aber ihm auch gesagt, dass ich äh, drei Monate in Hamburg bin. Und ja, jetzt bin ich dabei hier mir neue Kontakte aufzubauen. Wie gesagt eine Selbsthilfegruppe. Verdammt gut.
0: Willst du sagen, von welcher, von, von wem?
1: Ähm, Blaues Kreuz. Also musst du,
0: musst, ah, okay. Ah, Blaues Kreuz, cool. Mhm. Ähm, also alles kann, nichts muss, weißt du ja noch, ne? Das hat sich ja. nicht geändert. <lacht> äh, okay, okay, okay. Aber cool, Nummer gelöscht. Ähm, herzlichen Glückwunsch zum, zum ersten Schritt der Kompetenzentwicklung und der Reise zu dir selbst. Also äh, ja. Das finde ich mega. Ähm, ich sehe auch, wenn das also wenn das dein Raum ist, für den wir beim letzten Mal, oder wo, als wir das letzte Mal gesehen haben, da war ja auch gar nichts an den Wänden, ne?
1: Nee. Das heißt, du hast dekoriert? Ja, bisschen umgestellt, äh, halt jetzt meine Wohnung sauber und ja, passt soweit. Also klar, ist zwar noch nicht äh, ganz perfekt, aber Zuvor so erst ähm, reicht das.
0: Welche Herausforderung hattest du bei der Therapie? Was hatte ich, also auch, ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, zu, zu hören, oh, da ist nicht nur die Substanzgebrauchsstörung, sondern da ist auch noch eine Persönlichkeitsstörung.
1: Ähm, mir wurde da, wie gesagt, einiges klarer. Äh, die Herausforderung war sag ich mal, Gefühle zulassen, ähm, dann die Gefühle einschätzen. Also da gibt es so ein Gefühls-Emotionsnetz äh, mit primär und sekundärem Gefühl, so was dahinter steckt, wie man die Gefühle runterregulieren kann. Ähm, das, das war eigentlich so die Herausforderung.
0: Wie machst du das denn jetzt? Also angenommen, weiß ich nicht, äh, du bist sauer, weil im familiären Umfeld wieder etwas so war, wie es immer war und du weißt, dass dich das triggert. Wie regulierst du das
1: denn? Also, ähm, zum einen äh, wir haben so ein Gefühls-Aha äh, nennt sich, ne Fein-Aha nennt sich das, äh, wo wir aufschreiben, dass unsere Gefühle sind, unsere Gedanken, unsere Handlungen und ähm, ich versuche, die Situation zu verlassen, gehe dann in mich, gucke, ob das Gefühl angemessen ist, ähm, ob ich das jetzt, ob ich jetzt sauer sein kann, ob ich das darf. Äh, ich gucke, dass ich äh, nicht selber das Gefühl bin, ähm, versuche das dann, wenn ich arg gestresst bin mit Ammoniak oder Chili, mich äh, dann wieder runterzuholen, dass ich so handlungsfähig bin, dass ich dann gucken kann ähm, und dann meistens so mit entgegengesetzten Handeln, entgegengesetztes Denken. Also das funktioniert eigentlich echt super. Ist zwar ein Haufen Arbeit, aber äh, das funktioniert. Und es lohnt sich? Es lohnt sich wirklich, ja. Also ich hatte früher ähm, so von Skills und so gehört, aber nie ausprobiert und dachte mir, ach, was soll das helfen? Äh, Chili und so, und das ist eigentlich ähm, so ein Wort in der Therapie gewesen, Skills und radikale Akzeptanz, wo ich nach drei Monaten nicht mehr hören konnte, mir ist der Kopf geplatzt. Skills, Skillen, Skillen und radikale Akzeptanz. Und, ja, aber ähm, doch, wenn man das übt, das bringt wirklich was.
0: Ah. Ja, Chili. Ähm, ich habe ja in den Abstinenz starter kits einen, eine Packung Chili-Bonbons drin von Red Devils Taste. Die haben mir das ja zur Verfügung gestellt. Und das sind ja Borderline-Tools. Ähm, äh, Borderline ne? ähm, kannst du vielleicht beschreiben, was hat man dir gesagt, was, 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 was Ammoniak und was äh, Chili-Bonbons oder eiskaltes Duschen, was soll das, was soll das
1: machen? Das ist, dass du einen bestimmten Reiz kriegst, dass du dann von deinen Gedanken, die sind ja in dem Moment irgendwo, wo du jetzt festhängst, Suchtdruck oder Stress. Und wenn du dann so einen Reiz kriegst von deinem Körper, dann ist der, dass du nur konzentriert auf diesen Reiz, auf diese Schärfe, auf die Kälte und dass du dich dann aus dem, ähm, wie sagt man, in den gegenwärtigen Moment wiederholst. Also im Hier und Jetzt dann. Hm. Das ist so Sinn und Zweck.
0: Mega. Mega, mega, mega gut. Ach krass, ey. Ich freue mich gerade total, das so zu hören. Um, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch schwer war. Also gerade, du hast ja schon eine Menge Ampfe konsumiert. Wie, ähm, wie ist, wie 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 einfach oder wie schwer ist dir das gefallen, davon also damit aufzuhören?
1: Also hier alleine aufzuhören, ging eigentlich gar nicht. Ähm, ich musste dann, sag ich mal, durch die Therapie, dass ich da wusste, es gibt die Therapie, ich will die Therapie machen. Ähm, war so meine letzte Hoffnung und habe dann drei Wochen, bevor ich in Therapie bin, Tagesklinik noch gemacht und hatte dann plötzlich Ziele. Und dachte mir so, okay, ich muss die Therapie machen. Äh, für die Therapie brauche ich zwei Wochen Abstinenz. Ähm, war noch am überlegen, oh, stationär oder Tagesklinik, aber Tagesklinik hat äh, schon mal funktioniert. Also dachte ich dann, okay, Tagesklinik brauche ich, brauche Tagesstruktur, auch schon mal für die Therapie. Äh, stationär bringt mich nicht weiter. Und ähm, das hat dann eigentlich funktioniert. Klar war dann so noch. Die erste Woche war, ich könnte noch mal konsumieren, bevor ich auf Therapie gehe. Aber dann dachte ich mir, nee, ist jetzt vorbei, Schluss, aus, Ende. Schnauze voll, ich fange jetzt Neustart an. Und ich vermisse es ehrlich gesagt überhaupt nicht.
0: Cool. Alter, ich kann mich erinnern, ähm, bei den ersten, ich glaube, wir haben zwei Episoden gemacht, ne? Bei den, ja. Da weiß ich noch, wie hart du zu kämpfen hattest. Und dass du da überhaupt gar keine Perspektive gesehen hattest. Ähm ja, und wenn man keine Perspektive sieht, dann ist halt das, was man gerade macht, auch irgendwie okay. Ne? Und, ja. und wie haben sich diese Ziele entwickelt?
1: Ja, die Ziele, ähm, als ich gemerkt habe, dass Borderline halt auch noch ein Teil von mir ist, ähm, wollte ich erstmal an mir arbeiten. Ich wollte Gefühle zulassen können, ich wollte mit mir im Rein sein, im Rein werden und das war dann so das erste Ziel, die Therapie zu machen und in der Therapie hat sich das dann ergeben, dass ich mich halt mit Sucht auseinandersetzen musste, ähm, mit dem Borderline auch und ähm, Sucht war ja nicht was ganz Neues für mich, aber ich konnte das dann halt nochmal festigen wurde reflektierter und äh, dann kam mal halt die Frage auf, was ich beruflich gerne machen möchte und da habe ich erst überlegt Rettungsdienst wieder und ähm, dachte mir dann hm, gibt es sich irgendwas im Bereich Sucht und da hatte ich mir die Sozialarbeiterin von dem Ex in Genesungsbegleiter erzählt äh, habe mich da dann mal informiert dachte ich mir cool ja das, äh, da sehe ich mich drin, hatte dann auch ein Informationsgespräch mit einem. Und ähm, ja da habe ich mich jetzt beworben. Was ist der
0: Ex? Also Ex-In heißt wahrscheinlich ehemalig in der Materie drin.
1: Genau, in der Materie drin. Ähm, die arbeiten in Psychiatrien, in Suchtberatungsstellen, in Eingliederungshilfen. Da sind die überall eingesetzt, dass du halt, sag ich mal, auf Augenhöhe mit den Patienten, Klienten reden kannst. was ist halt doch ein Unterschied, ob du jetzt Therapeut bist und es nur in der Theorie kennst oder halt auch die Praxis hast und die begleiten dann, sag ich mal, die Leute aus der Sucht. Ja. Mhm. ist eine Ausbildung, geht ein Jahr, kostet um die 3.000 Euro.
0: Ach, du kriegst dafür kein
1: Geld? Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das krieg. Aber wenn nicht, äh, ist mir egal. Ich will die Ausbildung machen.
0: <lacht> ja, perfekt, richtige Antwort. <lacht> Sehr gut. Ähm, und äh, zumal, du, wenn ist das mit der Privatinsolvenz jetzt durch?
1: Äh, ich habe das in die Gänge geleitet. Äh, vom Anwalt habe ich jetzt schon ein paar Monate gar nichts mehr gehört, aber das Insolvenzverfahren müsste jetzt quasi schon durch sein. Mhm. Also das, was mein Betreuer nicht gemacht hat in einem Jahr, habe ich dann gemacht zwei Monaten. Aber das sollte laufen. Das ist auch gerade, sage ich mal, kein Thema mehr. Diese Schulden hatte ich ja auch ständig im Kopf. So, oh, ich habe Schulden und oh, wie sollte es gehen?
0: Auch daran erinnere ich mich. Ja, da hast du mal gesagt, boah, ich hab, kann sowieso alles nicht bezahlen, Perspektivlosigkeit. Ja. Ohne Ende. Und jetzt gehst du in den Tischtennisverein und. Tätowierst. Genau, morgen.
1: Morgen gucke ich mir das mal an. Ja, äh, ich habe mir jetzt ähm, in der Klinik, weiß ich nicht, ähm, hat sich eine Patientin ein Tattoo stechen lassen und einen Haufen Geld dafür gezahlt. Und da dachte ich mir so, oh, ich hätte auch gerne mal wieder eins, aber ich habe die Kohle halt nicht. Und habe dann mal bei Amazon geguckt nach Tattoo-Maschinen und dachte mir so, ja, cool, bestelle ich mir mal. Hat mir voll Spaß gemacht. Ich übe jetzt gerade an so Silikonhaut. Mhm. Und ähm, ja, sag ich mal, ist auch eine gute Beschäftigung so. Voll, voll.
0: Mega cool. Alter, vielleicht... Äh... Äh,
1: vielleicht kannst du damit Geld verdienen irgendwann. Mal. Wenn du das möchtest. Vielleicht. Aber äh, ich würde gern lieber mit ähm, Zuchthelfer <lacht> oder ex in Genesungsbekleidung mein Geld verdienen.
0: Ja, geil. Ähm, und nach dem Ex-In bist du dann äh, wie war das? Du musst zwei Jahre abstinent sein, um das zu machen?
1: Uh, um den Suchthelfer zu machen, brauche ich zwei Jahre Abstinenz. Uh, muss ich zwar nicht nachweisen, ist Vertrauen auf Vertrauensbasis, aber ja, das ist so dann das nächste Ziel, wo ich sage: Okay, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, Team zu bleiben. Nicht als Angriff verstehen, bitte. Äh, findest
2: du den Begriff Sucht adäquat? <lacht>
0: Also es ist wirklich reines Interessending, ne?
1: <lacht> ähm, wie meinst du das genau?
0: Ähm, naja, ich weiß nicht, ob Sucht nicht so ein Judgen des Ding ist, gesellschaftlich gesehen, weißt du? Ähm, Süchtige sind irgendwie ein Leben lang süchtig und sowas. Und klar kann das gut sein, dass manche Menschen nie wieder Substanzen anfassen sollten. Um, ich weiß nur nicht, ob. Also, ich finde. Ich finde sowas wie. Äh, in, in, in Englisch sagt man. Ähm, Disorder. Also Störung. Substanzgebrauchsstörung. Substance Use
1: Disorder. Ja, das. Äh, gefällt mir jetzt auch besser, das Wort. <lacht> also, wir hatten das heute auch, ehrlich gesagt, in der äh, Tagesklinik, in der Psychoedukationsgruppe. Ähm, wo wir gesagt haben, ein Alkoholiker bleibt sein Leben lang Alkoholiker. Da haben dann haben auch welche abgestimmt. So, die meisten haben gesagt, ja, ist so. Äh, die anderen haben gesagt, nee, ist nicht so. Also da haben wir dann auch rumdiskutiert. Aber ja, eine Störung ist eigentlich schon ein besseres Wort. Genau wie wir... Ähm, in der Tagesklinik plötzlich nicht mehr von Kontrollverlust, sondern von Kontrollminderung hm. redet haben, also auch
0: cool, ja klar, weil es ist ja gar kein Verlust, du bist nur nicht ganz ja, in der eben. Lage, ne?
1: Ja, genau.
0: Ah, mega, das ist das ist gut. Um, wie ist das mit? Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie herbeischreien möchte, ne? Aber wie, wie, wie hast du ähm, äh, das Rüstzeug an die Hand bekommen, falls du in naja, gefährliche Situationen kommst oder falls es mal zu einem Konsum
1: kommen sollte? Also ich habe mir selber in der Therapie einen ähm, Notfallplan erarbeitet. Ähm, was ich mache, ähm, was wo so die Schritte sind, habe ich hier auch in meiner Wohnung überall rumhängen. Genau Skills habe ich eh immer dabei. habe mir eine Bauchtasche gekauft, wo meine ganzen Skills drin sind und bin eh achtsamer so. Ich meide Straßen, die mir nicht gut tun sollten. Ich gucke mindestens zweimal am Tag, wie es mir geht. Mache auch, wenn ich gedanklich abschweife, Achtsamkeitsübungen. Voll geil, ja. Alter.
0: Mega, gell? Wie, 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 wie guckst du da, wie es dir geht? Wie machst du denn das?
1: Äh, das kommt irgendwie mittlerweile automatisch immer. Also ich gucke da jetzt gar nicht so bewusst, sondern das kommt plötzlich so, zack, äh, wie geht es mir eigentlich? Und dann gucke ich so, ist alles okay? Also ich gucke auch nach Anfälligkeitsfaktoren, wie habe ich genug geschlafen, habe ich genug gegessen? Habe ich gerade irgendwie Stress? Ähm, ja, und ähm, dann höre ich so in mich rein und dann kann ich mittlerweile auch sagen, dass es mir gut geht. Also früher hieß es ja auch immer, ja, wie geht's dir gut? Da wusste ich gar nicht, wie es mir eigentlich geht. So eine innere Lehre, innere die habe ich jetzt gar nicht mehr und ich kann jetzt auch wirklich äh, beschreiben, okay, heute ist nicht so mein Tag, ist halt so, solche Tage gibt es, aber zurzeit äh, geht es mir gerade wirklich gut.
0: Was ähm, was würdest du sagen, was die Dinge sind, die es das, die das machen, dass es dir gerade so gut geht?
1: Also zum einen, äh, dass ich Perspektiven habe, Ziele habe, ähm, zum anderen denke ich auch, dass die Medikation äh, ein Stück, großes Stück äh, Stütze ist. Ist zwar kein Wundermittel, aber. Der hat sich Selbsthilfegruppen jetzt regelmäßig besucht, dass ich da, sag ich mal, äh, ein soziales Umfeld mir jetzt aufbaue, wenn ich mir ganz alleine bin. Ähm, das betrifft auch ähm, Borderline, Selbsthilfegruppen. Da haben wir eine gegründet auf einer Station. Ja, momentan die Tagesklinik, die Tagesstruktur, so das sind alles äh, Dinge, wo ich sage, das ja, tut mir gut, das brauche ich auch. Auch viel Selbstversorge.
0: Was machst du denn da so an Selbstversorge?
1: Ähm, Selbstversorge, spazieren gehen, dann ähm, progressive Muskelentspannung,
0: Akupunktur. Einmal kurz progressive Muskelentspannung. Entspan Entspannung, <lacht> äh, wenn du das einmal erklären würdest für die Zuhörenden?
1: Genau, das ist nach Jakobsen. Das ist, du kriegst eine Meditation vorgegeben, wo du bestimmte Muskelgruppen anspannst und die dann wieder loslässt. Und wenn du das häufiger machst, dann merkst du halt so richtig, wie entspannt du bist. Auch dann psychisch, dass sich das darauf auswirkt, funktioniert natürlich nicht von heute auf morgen gleich, dass du sagst, okay, Bringt mir was, aber wenn du das ein paar Mal machst, ähm, ja, bringt das schon mhm. schon viel, bin da viel gelassener, ja. Cool, ging nur kurz, um das
0: zu erklären. Fahr ruhig fort.
1: Genau. Wo war ich stehen geblieben?
0: Ähm, Spaziergänge, Muskel, progressive Muskelanspannung. Ähm,
1: genau. Dann ähm, das, was meine ich noch. Achso, mich, mich beschäftigen zum Beispiel. Ich habe mir jetzt eine Xbox äh, zugelegt, dass ich da auch, ähm, sag ich mal, vom Tag, wenn ich äh, gestresst bin, einfach mal abschalte, einfach mal Zeit für mich nehmen. Also Selbstbesorge ist ja vielseitig. Ja. Also Körper, Körperhygiene zum Beispiel, das ist auch wieder ganz, ganz oben bei mir. Das vernachlässigt man ja äh, sehr.
0: Ich weiß nicht, ob das jeder macht, aber ich habe das auf jeden Fall auch gemacht, ja. Und ich habe auch immer noch, ich habe auch heute noch Probleme damit. Wenn es mir schlecht geht, ist das meistens das, womit ich anfange zu sparen. Ja. Naja. und dann halt jetzt die sozialen äh, Kontakte, die werden dir sicherlich auch nochmal ja. sehr, sehr gut tun, ne?
1: Auf jeden Fall. Also, die haben mich da auch äh, total gut aufgenommen in der äh, Selbsthilfegruppe. Ähm, wir gehen jetzt auch am 21. Oktober, gehen wir kegeln. Mhm. Ähm, auch voll cool. Auch was, was mir gefällt. Sag ich mal. Und klar, das ähm, Alter ist ein bisschen unter, über meinem Alter. Ein bisschen. Aber ein bisschen. Aber das äh, stört mich eigentlich nicht aus. Also sitzen wir alle in einem Boot.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du in der Psychosezeit einigen Leuten vielleicht Unrecht getan hast, ähm, ist das? Hast du dich mit denen ausgesprochen? Hast du noch Kontakt zu manchen Leuten? Ich weiß, dass am Anfang haben mir mal ein zwei Leute geschrieben, ob ich wüsste, was mit Chris los ist. Äh, und ich musste dann mal sagen, hey, ich schreibe ihn bitte selber an. Ich weiß es nicht.
1: Also ich habe mich ja komplett aus Instagram distanziert, ähm, glaube ich eineinhalb Jahre oder so. Ähm, also mit ein paar habe ich jetzt wieder mittlerweile Kontakt, aber nicht mehr mit allen. Äh, wenn ich ehrlich bin, ich kann mich auch kaum noch so an die Zeit erinnern, wo ich so richtig äh, abgedreht bin. Aber es äh, muss anscheinend schon ganz äh, schlimm gewesen sein.
0: Also Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich, hab, ich weiß nur den Anruf halt, ne? Das ist, ja. Äh, ich möchte jetzt die Wahrheit hören. Was für eine Wahrheit, Alter. Ähm, und dass mir halt Leute geschrieben haben. Das, ja. Also du weißt wahrscheinlich am
1: besten, wie es in dir aussah. Ja, also jetzt ähm, in der Psychose könnte ich dir jetzt alles sagen, was, was Phase ist, aber jetzt im so Nachhinein. Ich ja, habe kein blassen Schimmer mehr, was da so alles in meinem Kopf rumgesponnen hat.
0: Ist ja auch ganz ehrlich, äh, ich freue mich für dich, dass, dass du das hinter dir gelassen hast. Ähm, und das ist wichtig, ne, dass die Psychose halt nicht da ist. Genau, und nicht geblieben ist. Ähm, haben, haben Sie in der Therapie irgendwas gesagt, ob das also so komplett reversibel ist oder kann das wieder ausgelöst werden?
1: Äh, haben Sie mir jetzt gar nichts gesagt? Also da wurde auch keine Psychose oder so diagnostiziert. Das ging, ging halt, äh, sag ich mal, war eine drogeninduzierte Psychose, wo ich nur hatte, wenn ich konsumiert hatte. Äh, ich merke davon jetzt auch gar nichts mehr. Ähm,
0: Gerade bei Stimulantien ist das ja, gar nicht so unüblich, du hast ja schon gesagt, du warst oft mehrere Tage wach und ähm, bei, Stim also bei Stimulantien ist das ganz, ganz häufig sogar teilweise, also ich will nicht sagen, ganz häufig, das kommt immer aufs Konsumverhalten an, aber Schlafmangel ähm, ist schon nicht so ohne fürs Gehirn und gerade bei Stimulantien kann es schon zu ähm, substanzinduzierten Psychosen kommen? Ja? Ähm, Crystal ist da ganz, ganz heftig. Äh, Chris, da, wer, wer, du hattest mich ja angeschrieben. Also ja, wir schreiben eigentlich schon seit ein paar Wochen immer mal wieder so kleine, äh, kleine Fetzen hin und her. Liken mal hier, liken mal da. Ähm, mit welcher Motivation bist du heute hier?
1: Mit der Motivation zum einen ähm, für mich selber, weil es ist ja schon sehr lange her der letzte Podcast, den habe ich mir ehrlich gesagt auch kein einziges mal komplett angehört. Ähm, ich glaube, das will ich auch gar nicht <lacht> wissen, wie ich damals drauf war. Mhm. Ähm, zum anderen kenne mich ja auch ein äh, paar Leute, die ein oder anderen, ähm, dass ich halt... Ähm, meine Intention war ja damals mit meinem Insta, dass ich zeigen kann, dass man aus der Sucht rauskommt, äh, ist zwar ein bisschen nach hinten losgegangen.
0: Ja, ist aber... se semi-optimal gelaufen, aber ey, man man braucht immer mal ein paar mehr Anläufe, um, den, um seinen Weg zu finden.
1: Ne? Genau. Und zum anderen, ähm, wie ich mich halt selber entwickelt habe, reifer geworden bin, was jetzt meine Ziele sind, äh, dass ich auf einem guten Weg bin und, ähm, wie gesagt, dass es jeder schaffen kann, wenn er will.
0: Mhm. Meinst du, ist es ist wirklich? Also ich kann mich ja noch erinnern. Also ich weiß noch genau, als du das, als du die abgebrochen hast, das ist die Therapie damals. Da habe ich noch zu dir gesagt: Hey, das kann sein. Wenn es da, wenn du da dich, dich da nicht wohlgefühlt hast, dann mach aber weiter, such einen anderen Weg. Und äh, manchmal ist es halt auch echt Lotto, ob man einen guten Therapeuten kriegt, ne? Genau. Ja, jetzt, wo du das selber durch hast, mit dem mehrere Anläufe brauchen und vielleicht auch gucken, dass du auch richtig diagnostiziert bist, was, was möchtest du den Leuten auch raten? So, also,
1: also zu mir wurde ja immer gesagt, Sucht, 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 Sucht. Und ich habe mich halt auch immer nur auf die Sucht ähm, fixiert und äh, nie das andere. Und das haben halt auch ein Haufen andere Leute, dass die noch ähm, andere psychische Störungen haben, dass da auch noch viel mehr dahinter steckt, außer die Sucht. Und sag mal, mit der Therapie, die ich gemacht habe, die Borderline- und Sucht behandeln, hat es geklappt. So, und äh, hätte ich, ich glaube, da hätte ich noch 20 Suchtherapien machen können. Das hat mir nichts gebracht. Solange ich nicht genau weiß, was mit mir los ist, äh, kann ich auch nicht äh, dran arbeiten. Mhm. Ähm, und das ist ja, also das habe ich ja schon
0: als These schon sehr, sehr lange in den Raum geschmissen und ich glaube auch immer noch, dass das so ist. Die Substanzgebrauchsstörung oder die Verhaltensstörung mit Spielen, Sex, Kaufsucht, was auch immer, ähm, das ist nur die äußerste Zwiebelschale. Das ist dann das, wo es sich richtig bemerkbar macht, ähm, dass irgendwas im Argen liegt. Ähm, und meistens liegen darunter halt ernsthafte psychische Erkrankungen, wie jetzt in deinem Fall zum Beispiel das Borderline, ähm, in vielen Fällen Depressionen, ADHS-Krankheiten, ähm, Essstörungen, da kann super viel drunter liegen. Und ich finde es ehrlich gesagt schwierig, dass das dass so, naja, so schlecht diagnostiziert wird. Wie siehst denn du das?
1: Ja, es kann auch schlecht diagnostiziert werden. Ich meine, wenn du dir einen Arm brichst, siehst du das. Aber was in deinem Kopf vorgeht, da kann keiner reinschauen.
0: Und trotzdem kann man doch relativ genau also glaube ich jedenfalls, wenn mich jemand fragt, was ich habe und ein guter Therapeut, mit dem komme ich ja ins Gespräch ähm, und finde eine Vertrauensebene, sollte der denn nicht irgendwie, naja, zumindest mal manche Sachen in Erwägung ziehen?
1: Ja, mir wurde ähm, auch durch das Gutachten von der Betreuung gesagt, dass ich... Ähm eine Persönlichkeitsstörung habe, hatte das dann meinem Suchtberater gesagt. Er hat gesagt, ich soll mich da nicht drauf festfahren, ähm, ich habe gar kein Borderline, würde mir das nur so einbilden. Und der Therapie, also ich habe mir ein Buch gekauft ähm, und äh, habe mich da sehr gut, gut wieder drin äh, gefunden in dem, was da beschrieben worden ist. Das, war das ich die schwarz, schwarz, also. die schwarz -Weiß welt der Borderliner. Genau, und ähm, also der erste Teil von der Therapie war die Diagnostik. Da musste ich dann drei Tests machen, das waren jeweils 90 Fragen. Ähm, und da hat dann die Therapeutin ähm, auch Borderline diagnostiziert, hat aber gesagt, dass das in dem Alter durch Erfahrungen sich abschwächt. Mhm. Und ähm, dass das halt nicht immer ganz so krass bestehen bleibt, und äh, da habe ich mich dann bestätigt gefühlt, ähm, dass ich wirklich äh, Borderline habe. Und äh, alle haben halt versucht, mir das auszureden, dass ich mich da nicht festfahren soll. Äh, aber damit äh, konnte ich dann wenigstens arbeiten bei den richtigen Therapeuten.
0: Was glaubst du, warum der Suchtberater, wer sind alle? Suchtberater und?
1: Ja, was heißt alle? Suchtberater und es war halt die Klinik, wo ich bin, die ist halt nur eine Klinik für Suchttherapie. Mhm. Die sind halt, sag ich mal, nicht auf sowas spezialisiert, aber ähm, anders dann, sag ich mal, ich habe jetzt so eine Connection hergestellt zwischen der Klinik und der Tagesklinik und dass die da jetzt ähm, auch ein bisschen gucken können, weil die haben da auch ein paar Klienten, die Anzüge haben und ähm, genau, die dort dann weiterhin vermitteln können, weil die kennen ja mich jetzt auch schon eine Beide, die Klinik, in die ich gehe.
0: Natürlich kann man niemanden in den Kopf gucken. Ne? Ähm, und trotzdem glaube ich, dass, dass ist, das ist ein Fachbereich. Und da sollten die Leute meines Erachtens nach schon wenigstens so Open-Minded sein, zu sagen, hey, da könnte was sein. Ähm, ich finde es schwierig, ehrlich gesagt, wirklich schwierig, wenn ein Suchtberater wortwörtlich zu seinem Klienten sagt, bilde dir das nicht ein, äh,
1: da wird schon nichts sein. Genau, er hat zu mir gesagt, es wird nicht schaden, die Therapie zu machen, aber dann stehst du halt auch da und denkst dir dann so, wenn ich jetzt, Blöd, bin ich verrückt? Bilde ich mir das wirklich nur ein? Äh, wenn dir halt jemand vom Fach sagt, du hast da nichts, du aber selber weißt, da stimmt irgendwas nicht, mhm. ist dann schwierig. Absolut. Absolut.
0: Mein Lieber, jetzt sind wir schon fast eine Stunde dabei. Ähm, das ging relativ zügig. Gibt es noch was, wo du sagst, ey, darüber möchte ich auf jeden Fall noch reden, das haben wir noch nicht angeschnitten?
1: Jetzt muss ich gerade überlegen. Oh, nimm dir alle Zeit der Welt. <lacht> Eigentlich nicht, aber äh, geile Folge, Junkies Außenwerb, awesome, habe ich mir vorher reingezogen, bevor wir die Aufnahme Ach, heute. gemacht haben. Ja, ich habe mich kaputt gelacht. <lacht> <lacht> ja, wir haben viel
0: gelacht diesmal. war ja. mal wieder nötig. Ey, die letzten Wochen davor war so viel äh, Deep Talk und immer nur Trauer ja. und Trauer und Trauer und diesmal dachte ich, gedacht, ey, komm, lass mal einfach scheiße quatschen jetzt. Ja. Ja, schön, dass du gelacht hast. Um, für alle, die nicht wissen, was wir meinen, Junkies aus dem Web, einfach mal unten den Link in der Beschreibung anschauen. Da geht's zu der kleinsten Selbsthilfegruppe der Welt, bei der ich ein Teil sein darf. Freue ich mich sehr. Chris, magst du uns noch eine, also eine Aussicht, hast du ja schon gegeben, so wo deine Reise hingehen soll. Um, ich habe das Gefühl ich müsste noch irgendwas fragen, aber ich weiß gar nicht was. <lacht> Deswegen äh, freue ich, sage ich einfach nur, dass ich mich freue, wirklich, wirklich vom Herzen freue, dass du so einen stabilen Eindruck machst. Also ich kann ja nur den Eindruck schildern, den ich gerade sehe. Ähm, super stabil zu sein scheinst und ähm, diese Techniken an der Hand hast und endlich weißt, woran du bist. Weil nur so kannst du agieren. Genau.
1: Und jetzt habe ich schon wieder so ein äh, Glücksgefühl, wo ich sage, ja, Mann, ich habe es geschafft, ich kann fucking stolz auf mich sein, kann ich auch mittlerweile annehmen. Und äh, freut mich, dass wir hier die Aufnahme gemacht haben, dass das geklappt hat.
0: Eine Frage vielleicht noch, ähm Du bist jetzt seit vier Monaten äh, abstinent. Genau. Ähm, also, no, no front, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Ähm, bist du safe, dass du es geschafft
2: hast?
1: Okay. Auf jeden Fall. Geil. Geil. Dann. Nee, ich äh, habe ja gemerkt, wie ähm, das Leben sein kann, dass da noch viel mehr ist. Und wenn ich zurückdenke, hier alleine am Stoffen, so total hirnrissig, so wo ich jetzt mir sage, ich weiß gar nicht, was mir daran überhaupt Spaß gemacht hat. Mir macht es jetzt Spaß, unter Leute zu gehen, rauszugehen. Ja, wieder Interessen ja. geweckt.
0: Aber war es denn Spaß? Also das, ganz ehrlich, ich, ich so habe aus der Ferne gedacht, dass das Leid ist.
1: War es auch, also mit Spaß hatte das nicht wirklich viel zu tun. Wie gesagt, das äh, ist dann irgendwann immer in Suizidversuchen hat es geendet, so, weil halt total hoffnungslos bist. Aber jetzt ähm, äh, sage ich ja, nee. Da gibt es noch mehr und ich will das aus meinem Leben machen. Ich bin noch jung. Ähm, meine Kinder habe ich auch noch.
0: Okay. Auf jeden, Alter, das habe ich ja völlig vergessen. Ja. Wie ist das Verhältnis?
1: Äh, zu dem einen habe ich mittlerweile, oder hatte ich nie wirklich Kontakt. Ähm, habe ich mal geguckt, irgendwie den herzustellen, aber ich habe ich da nicht wirklich in dem Netzwerk was herausgefunden. Äh, zu meinem Großen, der ist jetzt elf mittlerweile, ähm, ist der Kontakt wirklich gut. Cool. Also, wenn ich bei ihm bin, ähm, meiste Zeit FIFA zocken.
0: <lacht> hey, Hauptsache gemeinsame Zeit miteinander verbringen, ne? Auf okay. jeden Das habt ihr lange, lange nicht gemacht. Ähm, ich würde, also, ist es für dich okay, wenn wir über dieses Suizidthema mal kurz sprechen?
1: Ja, klar, natürlich.
0: Ähm, du hast jetzt, das hast du anfangs der Episode gesagt und jetzt noch mal. Fünf Versuche unternommen, habt ihr es richtig verstanden?
1: Ich weiß gar nicht, wie viel das waren, aber
0: genug. Ähm, wie hast du das gemacht?
1: Also der letzte war, das war es noch am 13. September, ähm, vor einem Jahr, glaube ich. Genau da, äh, wo das mit der Betreuung total alles in die Hose gegangen ist, ähm, ich hatte konsumiert und ähm, wollte halt so nicht mehr weiterleben, dass jemand anderes über mich bestimmt und mich äh, psychisch fertig macht und du stehst dann halt da, kein Mensch glaubt dir. Ähm, ja, wo ich dann auch gesagt habe, nee, äh, ich will keine 30 mehr werden, ich habe keinen Bock auf Weihnachten, Silvester. Habe mir dann aus Bettlaken äh, einen Strick gebaut. Ähm, hab dann den genommen. Also ich bin öfters rausgegangen damit. Konnte es aber nie machen, weil ich immer gedacht habe, oh, ich schaffe diesen Schritt nicht, es zu machen, weil irgendwas hält ich dann doch noch am Leben und die Hemmschwelle ist halt immer noch da und die wollte ich mit Konsum so weit wie es geht runterschrauben, dass ich den Schritt wagen kann. Genau, und dann war ich hier habe dann das Fenster aufgemacht und hat gesagt, nee, jetzt äh, ist vorbei, ähm, macht alles keinen Sinn mehr und habe dann trotzdem noch in der Klinik angerufen Man hatte denen gesagt, ja, äh, ey, ich springe jetzt aus dem Fenster. Und ähm, habe ich gesagt, Polizei braucht ihr gar nicht holen. Ähm, ich werde mich eh wehren. Ähm, genau, die hatte mich dann noch eine halbe Stunde am Telefon konnte mich dann äh, noch runterbringen und ähm, dann kam hier der Rettungswagen, äh, neun Beamte, die mich klar in die Wand gedrückt haben und dann erstmal auf die Geschlossene und im Rettungswagen habe ich dann halt noch geheult, so, oh, ich, warum habe ich es nicht gemacht und habe das voll bereut. Äh, was ich halt auch noch gemacht habe, war Essen und Trinken verweigern auf Konsum, wenn ich mich, äh, du trinkst ja so schon wenig. Mhm. Wenn ich gemerkt habe, dass ich was trinke, habe ich es weggeschüttet habe gesagt, nee, wenn ich den Schritt nicht schaff, irgendwo runterzuspringen oder so, dann ähm, will ich hier Kreislauf kriegen. Also richtig qualvoll, qualvolles Suizid über mehrere Monate, kann man so sagen, wenn du halt Essen und Trinken verweigerst. Aber ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ich ähm, bin froh, am Leben zu sein und ähm, der Kampf hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wie geht's denn dir gerade,
0: wo du das aussprichst?
1: Ja, es, es sind schon so Flashbacks, ähm, wo ich denke, oh, ich hätte mir das äh, nie verzeihen können, meinem Kind. Oh, das wäre, glaube ich, das Allerschlimmste, wenn er ähm, die Nachricht bekommen hätte, ja, dein Vater hat sich erhängt, ähm, anstatt jetzt so die Nachricht, ey, dein Vater ist für dich da. Dein Vater hat es geschafft, ähm, ist nicht mehr am Stoffen, kann für dich da sein.
0: Hey, danke, dass du uns damit reingenommen hast. Danke dafür das, für dein Vertrauen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das kein einfacher, also das auszusprechen ist wahrscheinlich schon immer noch, wahrscheinlich auch schwierig, ne?
1: Ja, das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen nachwirken.
0: Mhm. Ähm, was, machst du, was, machst jetzt, was machst du jetzt damit? Was
1: tust du dir jetzt Gutes? Ich werde jetzt noch eine Runde spazieren gehen. Auch wenn es arschkalt ist. Ähm, nicht im T-Shirt. <lacht> ähm, ja, genau, ein bisschen spazieren gehen. Ähm, das noch mal wirken lassen, die Aufnahme. Und, ja, Bewegung ist immer gut.
0: Hm. Übrigens, äh, wenn ihr am Kopf friert, da geht nämlich die meiste Wärme verloren, gönnt euch die Sucht und Ordnung Mütze. Ich glaube, die ist im Shop. Und wenn nicht, dann sehe ich zu, dass sie schnell da reinkommt. <lacht>
1: Würde mir, glaube ich, auch gut tun.
0: Ja, ich schaue mal, ich schaue mal, ob sie im Shop ist. Ich weiß das gar nicht. Ich habe einfach gesehen, oh, ich habe ja meine Mütze auf. Das ist ja der perfekte Moment, um darauf hinzuweisen. <lacht> Ey, aber tatsächlich, ich sitze ja hier drin mit Mütze und Pulli, weil wir wollen die Heizperiode so spät wie möglich anfangen. Ähm, weil die Energiekosten
1: sind ja äh, oh, übel. Übel. Mir ist heute gekommen, ähm, gehen wir einfach in die Apotheke, kaufen uns Lärmepflaster und kleben uns voll damit.
0: Ja, das ist eine Variante. Ich weiß nur nicht, wie nachhaltig das ist, weil das ist ja durch dieses ähm, Chili oder durch den äh, Cayenne-Pfeffer, der da drauf ist, wird ja. das ja wird das ja warm. Und äh, ich glaube, das funktioniert nicht auf Dauer. <lacht> Ey, die meiste Wärme geht wirklich am Kopf und an den Füßen verloren. Also dicke Socken, Mütze, der uh, Winter is coming. <lacht> Chris, mein Lieber, ich bedanke mich von Herzen, dass du da ich warst. Danke Wünsche, dir. Super gern. Wünsche dir wirklich, wirklich nur das Beste und freue mich riesig, dass du am Start bist. Danke dir. Lie Sehr gern, ihr Lieben. Macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung und für dich nur das Beste, mein Lieber.
1: Danke.
2: Kontrolle.